0: Среды.
1: 21 час и 4 минуты в Москве, а также Петербурге. Из Москвы вас приветствует Ольга Журавлева, а из Петербурга Александр Невзоров, Александр Глебич. Здрасте.
0: Да, привет, Оленька. Мы в Гельвеции, в Гулкой пустынный, и тем не менее до сих пор живой. Слушай, вот как говорил один известный Равин, да, блаженный, чистый сердцем, они всегда пригодятся для трансплантации органов, да? Ну, вообще, да. я просто хочу этим дать понять, что сегодня у нас исключительно жизнерадостные темы. Да? Но начнем мы пока вот с мелкого хайпа, потому что, вот посмотри, такая милая новость. Кадыров в ответ на просьбу открыть парикмахерские демонстративно наголо побрился. Вот интересно, что бы он... Это его
1: не испортило. Ну,
0: вот интересно, что бы он сделал, если народ попросил бы его... Открыть балетные кружки. Вот как бы он на это вынужден был бы реагировать.
1: Уверена, что он нашел бы.
0: Пошил бы себе пачку сам. Понятно. А более того, он советует всем наголо побриться. Надо будет, кстати, на этой недельке посмотреть на Владимира Владимировича, потому что мы знаем, что он любит теперь выступать. По делу, и я могу сказать, что побритый наголо из бородища, он будет, конечно, необычайно эффектен. Вот Валентина Ивановна Матвиенко в таком качестве мне представить сложнее, но тоже возможно. Да,
1: да мы а... все ждем, когда Собянин выйдет с неаккуратной стрижкой, но нет.
0: Ну да, это вы ждете, это вы ждете. У нас Беглов, в общем, он всегда... Всегда в форме и всегда тоже вот такой чистенький и спортивный. Ну вот у нас, смотри, еще из мелких мелочей, из мелких милых мелочей, во-первых, пошел на новый виток конфликт моего друга Васи Уткина с Соловьевым. Вот Соловьеву что-то, в общем, настолько припекают уткинские простые и добрые слова, что он не может удержаться. Плюс он еще и меня зацепил, сообщив, что значит нам не клейма негде ставить. Хотя он ошибается. Одно местечко еще есть. Но... А,
1: обидеть хотел, наверное.
0: Наверное, да. да. При том, что угу. вот, например, там всякие ну, беспомощные наезды на него типа того, что мог бы рекламировать например Соловьев. Он упрекает бедного Васю в склонности рекламировать. Да, ну вот Соловьев мог бы, например, рекламировать протез мозга, силиконовый, да? и, и даже, может быть, может быть, мог бы его показать в эфире. Но вообще все на самом деле не так драматично. И я просто хочу воспользоваться служебным положением и передать Васе Уткину, «Вася, ты опять все неверно понял. Просто сперли пульт». По администрации, по АПшке, по администрации президента бегали люди, которые... Долго орали, где пульт от Соловьева, где пульт, ну он же радиоуправляемый парень, да? А его да. на самом деле сперли или случайно собрали в карман ФСОшники, думая, что это пульт от микроволновки. Пытались включать микроволновку, а Рудольфович, понимаешь, от этого колбасила и он произносил какие-то совершенно непонятные словосочетания. Так что Вася, в общем... А, немножечко ошибся, но давай по-серьезному теперь пройдемся, про изъятие про вкладов, да? <свят> вкладов населения, что самое мило Вы
1: имеете в виду вот эти вот разговоры про то, что если больше, то меньше, если э, что, то сверху еще какой-нибудь налог, вот это вот?
0: Нет, 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 смотри, у нас греф, греф очень хорошо плесканул бензинчика в тот маленький пожар, который уже разгорался в черепах россиян. Да? Он заверил, что этого не будет никогда. Просто ни в коем случае, что этого точно не произойдет. И вот как только официальные лица начинают хором отрицать возможность какой-то пакости, это является гарантией того, что пакость неизбежна. Да? Мы наблюдаем, как уже пятое ответственное лицо в красках рассказывает о том, как власть Российской Федерации старается не думать о белой обезьяне. Главное не думать о белой обезьяне. То есть о банковских вкладах населения. Начал вообще... А, ну, даже не начал, а первым озвучил этот зуд, Кудрин, но он самый откровенный, он вдруг взял и игриво сообщил, что без дела и смысла попусту валяются на счетах 30 миллиардов руб рублей физ. вкладчиков банков. Причем он сделал это с таким видом, как будто бы нашел древний, забытый, никому не нужный клад. Нифига себе! Смотрите, что я нашел. Вот походил денек. С металлоискателем по оврагам и напищал ржавый чугунок с монетами абсолютно ничей который конечно надо раскопать и применить а то чё чугунок собственно говоря в земле гниет без дела тем паче что именно этой-то суммы и не достает государству чтобы решить все проблемы это было красиво белая обезьяна так вот она обозначилась пока контуром без подробностей Возникло такое временное офигение, но еще не окончательная уверенность в том, что будут что-то изымать, так как Кудрин у нас художник слова и вообще большой мечтатель. А к тому же неизвестно, что с Кудрином происходит в настоящий момент, потому что коронавирус штука жестокая, а у финансистов, может быть, легкие вообще расположены в голове. Да? Откуда мы знаем? Это особый народ. Затем тихо зашуршали кринолины крупнейшей банковской дамы, да, помнишь это, и других официальных лиц. Они заявили, что о белой обезьяне они вообще никогда не думали и не представляют себе ни ее мерзкий зад, ни ее мордочку. Да? Они решительно дамы отвергли возможность изъятия от вкладов физических лиц и усугубили все подозрения. Вот белая обезьяна стала крупнее. И вот тут-то финальным набатом и прозвучал окончательный греф. Он выложил У которого,
1: г... собственно, все вклады и лежат. Да, вот знаем. он
0: выложил главный аргумент, почему вклады изъяты не будут. Знаете почему, да? Потому что этого не допускает закон. Вот я был уверен, что в ту минуту, когда он произнес эти роковые слова, Макаров, который брал у него интервью, должен был ломануться к выходу, обрывая к черту гарнитуры и опрокидывая осветительные приборы, только чтобы успеть в банк. Да? Но Макаров сильно изменился в лице в эту минуту, но, судя по всему, был предусмотрительно к стулу приклеен, а стул привинчен к полу. Да? И вот в этот момент не хватило вот на этих словах, не хватило, мне лично я посмотрел, не хватило фонограммы, надо было врубить кусок песни из золота Маккена, только стервятник, старый греф-стервятник знает, что почем. Помнишь, да? Прекрасная песня в начале. Вот как раз а, в России выражение «этого не позволяет закон» воспринимается очень... Болезненно и правильно Ну Мы помним,
1: был такой человек, который любил говорить, что повышение пенсионного возраста, пока я жив, да ни за что.
0: нет такого
1: человека? Да,
0: я помню, да. Вот, У -у -у. к сожалению, сообщение о том, что не позволяет закон, включает в себя целых три, целых три смысла. Кстати, этот нюансик никогда ни один иностранец действительно не поймет. Первый, прямой смысл выражения «не позволяет закон нам это сделать». А смысл «ну ужасно хочется и ужасно надо».
1: Так Втор... можно же переписать закон, это же не вопрос.
0: Зачем? Зачем? Когда ну, есть что нарушить, а так будет нечего нарушать. Второе, второй смысл, который подразумевается, заключен в известной пословице «продышло», да? не буду цитировать. Mm -hmm. Ну и третий смысл «ну если надо, конечно, сделаем». Да? И вот э, взаимоотношения российской реальности и законов, они ведь очень хорошо известны. Там, если закон не позволяет стрелять из танков по зданию Верховного Совета, то, конечно, никто никогда не будет стрелять. Никогда, да? Если закон не позволяет повышать пенсионный ввод, конечно, никто никогда не повысит. Если закон не позволяет оказаться попам в школе, то, конечно, никогда их там не будет. То есть ссылка на закон повышает вероятность незаконного события примерно на 146%. Правда, есть еще-то крайне мощное и до сих пор влиятельное банкирское лобби, которое пытается сопротивляться этой белой обезьяне. Но банкиры вообще странный народ, они же понимают, кого поднимут на вилы. А банкир нынче пошел в жидкие, на вилы почему-то не хочет. Да? Тем паче, что сейчас толком из страны-то не сбежишь при всем желании, только если, вот переодевшись овцой, где-нибудь в Атаре, через туда, через границу на юга или уже костюм лося, рога и через финскую и границу. Да, да, но финный народ вредный, они весь отловят, поместят в клетку и вернут в Россию. И э, вот прямо в костюме и с рогами в клетке доставят к депутату Государственной Думы Резнику в вольер. И, и там переодетые прямо с рогами банкиры узнают, что такое вольерная охота с этой стороны мушки. Да? Тоже будет очень интересный а вообще ну, грех... Александр
1: Григорьевич, послушайте, но... но вот все, что вы говорите, очень звучит очень убедительно. Я тоже давно здесь живу и много раз это видела. Но с другой стороны, тем более, что речь идет даже уже по моему о триллионах, а не о миллиардах. Да? А с другой стороны, получается, что в какой-то момент люди выбегут на улицу без пропусков и начнут трясти банкоматы Грефа. Uh, я не знаю, там, душить этих самых операционистов и так далее. Это вообще плохая затея.
0: Ну, посмотрим, посмотрим.
1: посмотрим. Опасная.
0: Посмотрим. Uh, <свёзд> Все, что они делают, они ничего, кроме плохого и опасного, на моей памяти, пока не, не делали представители нашей власти. Да? При том, что Греф ведь не самый тупой в нынешней номенклатуре. И помимо истории вот этой с вкладами, из его речи стало окончательно понятно, что обратного пути, обратного пути из той жопы, куда Россию завел вирус, доллар и жидомасоны, никто не знает. И причем никто ни черта не понимает, как выкарабкиваться. И вот отличная характеристика этого будущего, до да хрен, в общем-то, его знает. Ну вот. Идет разговор про то, что 90% бизнеса не выйдет из наркоза самоизоляции. Ну, вот просто не видит. Ну, и на это следует естественный ответ на то и широка страна моя родная, чтобы было где похоронить. В конце концов, и этих тоже. Да? А смысл выступления Грефа свелся к тому, что, ну, если сожжение на костре не избежать давайте заранее поучимся трещать вот вот собственно говоря все что он сказал но вообще вот эти размышления о том что будет после теоретической победы над вирусом они ведь тоже очень забавные, потому что во первых кто сказал что исход схватки предрешен кто это да ведь идиоты как выяснилось не только в кремле мы можем чувствовать себя спокойно. Они всюду. Ох,
1: сюрприз.
0: Они всюду. И вот то, что раскатали губу про окончание вируса, это очень весело. Потому что, смотри, еще не болела Африка. Да? То есть вирусу предстоит освоить целый континент как минимум. Для коронавируса нет понятия далеко. Он проникнет Африку, невозможно изолировать, он проникнет в Африку и набравшись ну, сил... я
1: знаю, уже, уже проник. Ну, проник, куда, потихоньку,
0: да. потихоньку. Да. И набравшись сил там в ливиолах зимбабвийцев, он рикошетом прилетит сюда обратно, похорошевший и посвежевший а Африку. Да, угу. Африка огромный континент, жизнь, в котором предполагает постоянное желание мигрировать за его пределы. И сейчас там постоянные войны, а он еще обещает, что будет помимо войн, будет еще одна радость, будет там голод повальный, и он, в общем, неизбежен. И вряд ли этот голод сделает жизнь в Африке сильно комфортнее. То есть, по логике, вся история надолго, и к тому же это, сука, вирус, он постоянно мутирует, ускользая от справедливой медикаментозной расправы, и очень, в общем, удачно мутирует. Вот вопрос пришел по поводу Монтанье, тоже блестящий Это Нобелевский виру... лауреат Люк да.
1: Монтанье, вирусолог, если Да,
0: блестящий понимаю. совершенно парень в этом вопросе. Он утверждает, что вирус искусственный, но Монтанье, надо сказать, сам оказался, в общем, приличным идиотом, потому что он утверждает, что существует память воды, ну, то есть вот набор маразматика представлен... В полном комплекте это. Такевич,
1: объясните мне одно. Если он искусственный, он что, лучше, хуже, здоровее, нет. веселее или что, нам денег за это заплатят?
0: Нет, нет, ни первое, ни второе, ни третье, ни четвертое. Да, он к тому же не утверждает, что он совсем искусственный, что там была произведена такая корректировка мутации. Но надо сказать: что, несмотря на то, что Монтанье, в общем, заявляет помимо своих прямых вирусоведческих заявлений и еще что-то не делает его вирусоведческие заявления хуже. Вообще ведь ученые редко встречаются так, чтобы они были абсолютно вменяемы. У меня сегодня дама, дама в Телеграме, математик, будущий лауреат Нобелевской премии, пожаловалась По мне, пожаловалась, Нет, по физике. Пожаловалась мне, что у нее на протяжении полугода температура держится 38,3. Что бы это могло означать? Я, естественно, спросил, mm -hmm. какой градусник ртутный. Я сообщил, что ртутный градусник перед установкой под мышку надо стряхивать. И это было таким откровением. В общем.
1: Вы сейчас придумали это, Александр
0: Нет, нет. Вот посмотри на счастливые рожи операторов. Они знают, о ком идет речь. Да, да. Очень жалко, что ты не видишь эти физиономии, да? Я верю, да. все, верю. И вот смотри, еще в этом же вопросе по поводу Монтанье искусственности, не искусственности, какая-то тетка на федеральном канале, я просто не могу, у меня тут масса выписок и масса тем расписано, очень... по-моему, Скоробеева какая-то, а она бахвалилась тем, как удачно и мощно им удается запугивать население, да?
1: И а, она говорила, что это важно, что и это именно важно. так себя и нужно вести.
0: Да, да, да. Ну, mm -hmm. во-первых, э, вирус действительно, да, вирус реально как бы смертоносен. Отчасти он, вероятно, содержит в себе признаки и фейка, и информационной накрутки. Но это не играет никакой роли вообще, потому что мы имеем дело не с чистой вирусологической истиной, а с неким явлением жизни, и это явление включает в себя и накрутку тоже, да? вот пусть э, истину изыскивают специализированные научные журналы. Вот то, что делают федеральные каналы с этим запугиванием, это, конечно, уникальное скотство, причем это не злонамеренное скотство, скорее наоборот. Вот запугиватели не понимают, что они, наряду с повышением индексов самоизоляции, они удеситеряют муки заразившихся, их родных, и деморализуют врачей. Люди – это те твари, которые поразительно внушаемы. Людей, способных отпрепарировать реальную опасность от ее медийного звучания и медийного давления, очень мало их практически нет. Для этого нужна специальная подготовка, и, кстати, не медицинская. Да? Я повторяю, люди очень внушаемые, особенно, кстати, этим, в общем, блещут русские. Уверены они сейчас, что они имеют дело с непобедимой адской торжествующей заразой, которая чавка жрет. жрет континенты, народы, страны, превращает легкие в стекло, не оставляет шансов. И очень многие люди, попав туда, теряют способность сопротивляться. Человек очень внушаем. Вот эта вот демонизация вируса, который, ах, открыто бахвалится тетка с РТВ, обеспечивает для этих больных удивительный уровень истерики, и безнадеги. Она это делает не со зла. Она ориентирована на чисто полицейско-административную задачу и просто по малоумии не понимает, что одной рукой обеспечивая изоляцию, другой рукой она душит уже больных, тех, кто уже знает о своем заражении. А вы еще
1: представьте соседей по подъезду, которые видят, как кого-то вывозит скорая помощь в спецкостюмах. И потом в этом подъезде начинается ад. Да. А, по отношению к родственникам, по отношению к самому больному и друг другу. Это чудесно.
0: И мы знаем, в общем, насколько человек бывает абсолютно беззащитен перед самим собой своими страхами. И вот клиническая психиатрия, физиология мозга знает сотни примеров того, когда запугивание больных, а это слышат и больные. Преувеличение проблемы, нагнетание страсти ломало у людей всякую способность к сопротивлению. Он начинал думать о бессмысленности этих всех процедур. Но вот что вообще далеко ходить? Широко известный случай, когда безобидный дачный полос эта тварь не ядовитая кусает дачника. Это просто протокольный случай. Но... Этого полоза какой-то дурак путает и утверждает, что дачнику укусила гадюка. И у этого укушенного возникают абсолютно все симптомы укуса едоносной змеи. Это слишком хорошо известно. И вот еще один пришел вопрос. Оленька, позволишь, я отвечу, да? Да, конечно. По поводу беспорядков во Владикавказе. Там ими да. Рулит, да, рулит оперный певец Чильдиев. Очень mm -hmm, бы хотелось... Он уже
1: все, его уже поймали и, и, и арестовали, и он даже нанес полицейским два удара по голове, как нам сказали. Ну, сообщалось. они все так очень темпераментные, ребята, да.
0: Но вот хотелось бы посочувствовать и поддержать, но вот легальная повестка митинга, она, к сожалению, абсолютно марзоматична. Понятное дело, что под ней, под легальной повесткой, кипит уже совсем другая магма, и, э, но мы имеем дело, я повторяю, только с фактической реальностью, обсуждать можем только нее, э, ее, да, и вот этот отзомбированный днем победы тенор, он, в общем, э, с таким вооружен набором банальных конспирологизмов, что я боюсь этот протест, в общем-то, не проживет, тем паче, что все эти люди, которые говорят о фейковости и придуманности вируса, чих, чихают при этом так, что у них маски вот прямо с ушами отрывает с лиц. Там все очень как бы основательно. Но смотри, у нас какая есть интересная, самая интересная история. Вот в радикальности, в глобальности сегодняшних драм, Никто не заметил самого главного события. Ага. Давайте. Да. Все лопнуло. Все лопнуло. Наташа, мы
1: все уронили, как пишут да, э, коты. Да, <свят>
0: да, да. Мы все уронили. Все лопнуло. Вот та пирамида идеологии, которую на протяжении 20 лет воздвигал Кремль, она рассыпалась за какие-то две недели. 9 мая отменено. Пасха. По сути, тоже, что такое онлайн-участие в пасхальной службе? Это секс по телефону, по сути дела. Это очень ну, жалко. Это
1: Александр. очень
0: жалкий суррогат. Вера, на она од... внутри должна на, быть. Вот на одном конце провода показывают попов, а на другом абонент может самоудовлетворяться в религиозном смысле этого слова. Да? Тем не менее, все на это пошли. И все согласились. И не восстали. Да? А иными ясными Ой, подожди коснемся иными ясными словами в общем и Пасха, и 9 мая признаны не первостепенными событиями ради которых возможны любые жертвы а вот никакая Кстати, иде... и
1: конституция тоже
0: да да и конституция тоже а никакая... и, эта
1: самая вертикаль и вертикаль
0: тоже а никакая идеология не может базироваться на второстепенных промежуточных понятиях. Закон идеологии – это должно быть как минимум ну, 25% страны, и они должны быть в той или иной степени согласны в той или иной степени за это умереть. А вот перенос парада с сакральной даты 9 мая, закрытие церквей на Пасху – автоматически равносильно признанию, что есть вещи гораздо более важные, чем культ победы и день реанимации древнееврейского равина, то есть главный церковный праздник. У нас есть до перерыва еще время, нет? Минута. Ну вот смотри, почему закрытие церкви так бесит попов? Понятно, что чего они так злобно сопротивляются? Потому что, понятное дело, что вот денежные ручейки, которые всегда стремились журча в их карманы, иссякнут. Но не только поэтому. Потому что вот эти действия власти, они официально фиксируют второстепенность православия как фактор жизни страны. Православие разжаловано. Да? Эта ошибка вообще нам всем очень дорого обошлась, ошибка Кремля. С 2009 года по настоящее время в России прибавилось 10 тысяч церквей, убавилось 8 тысяч школ, прибавилось 10 тысяч церквей, убавилось 45 тысяч детских садов, прибавилось
1: говорить
0: тысяч больниц. Совершенно верно. Вот эти дикие траты Кремля на разведение попов, которые он потратил... А они реально дикие отняли у страны те деньги, которыми можно было бы хотя бы эту медицину подлатать. А взаимосвязь этих цифр, я думаю, хорошо очевидно, очевидна, и хорошо понятна и совершенно очевидно.
1: Мы с вами должны продолжить эту да, тему. Да, мы с тобой Здесь продолжим эту тему. Сказано. Не все,
0: сильно а, не все. Это
1: Александр Невзоров и Ольга Журавлева. Мы к вам вернемся после новостей. Никуда не уходите. 21.33, мы снова с вами, Ольга Журавлёва из Москвы, из Петербурга, Александр Невзоров, Александр Глебович. Да. А, скажите, пожалуйста, а что же, в общем-то, позитивного в том, что все э, уронили?
0: Сейчас расскажу, Оленька, у нас в перерыве, вот в перерыве, пока у вас шли новости, у нас тут долбанул новым стихом Мишка Ефремов, новым Арлушинским стихом.
1: А, Арлушинский. Да, так.
0: да, «Гражданин заразный». <смех> и это было восхитительно, и это у нас на канале в Ютубе. Сразу, кстати, скажу, что вышла аудиокнига «Искусство оскорблять», которую можно приобрести в, у нас в магазине. Вот смотри. А кто
1: читает? Вы читаете? Да,
0: я, конечно. Mm, хорошо. Ну вот, в общем, выяснилось, да, что, что хорошо, что вот эти два краеугольных камня путинизма оказались второстепенными и в фундамент государства они не годятся непригодны это какая-нибудь там 825 башенка а, сбоку вот это без...
1: православие и победобесие. Да, да да да
0: да это не несущие конструкции они провалили экзамен и иисусу и сталину в общем указано его настоящее место их настоящее место и это место незначительно и вот тут давай будем справедливы давай все-таки будем честны сами с собой Путин оказался не способен принести страну и людей в жертву своей идеологии, своему хобби. Да? То есть он кто угодно, но он не маньяк, и это, в общем, уже легче. Я был не прав, я считал, что его идеологизированность гораздо гениальнее, гораздо страшнее и беспросветнее. И вот чистый эксперимент доказывает мою непроводу. И поражение его мозга все-таки не так трагично. Да? Потому что если бы он был маньяк, то 9 мая по Красной площади печатали свой последний шаг хрипящие курсанты, а всякие там старенькие медалисты Второй мировой войны прямо на выходе с Красной площади раскладывались по гробам. Да? Шел бы бессмертный полк, но шел бы прямо сразу в коммунарку. А, ну вот, кстати говоря... Что еще Может, мы хорошего? мы
1: что-то о нем не знаем? Может быть, у него просто какая-то другая любимая игрушка теперь?
0: Вот хотелось
1: просто... бы. Хотелось бы узнать, какая. Вдруг это что-то хорошее. Смотри,
0: у нас такая вот интересная история с церковниками. Сейчас мы подведем все итоги. Прояснилась окончательная расстановка и соотношение сил в стране. Вычислилось, да, сколько в стране, где, где живет 146 миллионов, есть то, что называется реальных верующих, потому что ведь то, что произошло в пасхальную ночь, это была как бы перепись, да, это был смотр сил, угу. это был тест, потому что на самом деле а, реальный фанатик, реальный христианин православный не может не пойти на пасхальное а, живое богослужение. И вот выяснилось, что их порядка, 50 тысяч, да, вот, простите, но от 146 миллионов человек это 0,34%, хотя эти 50 тысяч выращивали почти 20 лет. Церковь показала себя очень слабым, очень неразумным, очень экстремистским, бездумным, но очень слабым институтом, потому что ведь стоит-то она на фанатиках она стоит не на тех, кто лежа на диване с ушками или коньячком в полглаза наблюдает какую-то службу. Она стоит на тех самых людях, которые готовы хотя бы рискнуть да, своим здоровьем и а, своим благополучием ради выполнения своих а, христианских обязанностей. Напомню да, про безумные паломничество сквозь болото, топи, пургу. А вот сейчас, даже если кто-то и хочет, вот только вот если через задний проход, так, пожалуйста, вот можем. Вот у нас есть красавица Блохастин, который просочился так, и на вип-службу, хотя и другие старушки тоже туда хотели попасть, не только этот самый, да, и в отношении своих товарищей, своих единоверцев это как минимум некорректно, это как тайком от голодных друзей под столом жрать бутерброд, а потом еще броситься с кулаками на того, кто его засек и сфотографировал. Это очень жалкое зрелище. Ну а то, что он... Там напал... же еще
1: был один момент. У него в семье э, дочь, по-моему, э, с подтвержденным ковидом. Да, а но. Это еще как-то не очень гуманно по отношению к товарищам по VIP мероприятию.
0: Это мы, этого мы сейчас коснемся. У да? меня только не очень а мне непонятно, ну вот он отобрал бы телефон. И что бы он стал делать? Расфигачил сгрыз. бы его обколок, сгрыз. А, ну может быть, mm -hmm. да. Но вот смотри, еще такой новый нюанс: РПЦ жалуется уже, жалуется на обнищание и просит отменить плату за ЖКХ, да? и вот это первая маленькая трещинка, и уже понятно, что вот это адское хвостовство про ежедневно возводимые три храма, это несусветный бред, потому что РПЦ в любой чуть-чуть нештатной ситуации, абсолютно не способна содержать свои молитвенные дома. Вот она сама понастроила, а содержать их, даже содержать, элементарно не сможет. И вообще теперь жалуются на бедность, но в этом нет ничего Слушайте, страшного. Ну можно
1: же продавать э, всякие товары, которые там... Затоваривание, может быть, произошло? Ну, в крайнем Мне кажется, случае, они просто не умеют, просто бизнес не очень. Ну, в крайнем
0: случае, папы еще могут пойти работать, да? Тебе такой вариант в голову не приходил, нет?
1: Я не знаю, я думала, там драгоценные камни, там вот эти вот сушеные
0: продукты, может Совершенно быть, их можно кому-то
1: толкнуть? Ну, ладно.
0: Ну, это ладно. А Я вот просто то, к тому, что, что
1: меня, меня очень объединяет, мне кажется, что церковь объединяется с народом в этом желании отменить ЖКХ. Мне кажется, не только церкви хотелось бы отсрочечку какую-нибудь по платежам, но и очень многим гражданам страны. Правда, про них почему-то патриарх не вспомнил.
0: Нет, конечно, нет. И смотри, тут какой еще нюанс вскрылся. Требуют требует призвать к уголовной ответственности. И митрополитов, и епископов, которые вот собирали все-таки, пытались собрать эти толпы на Пасху. А вот это предельно нечестно. Потому что если моржа в цирке 10 лет учить на морде вертеть шар, 10 лет подкармливать его за то, что он на морде вертит шар, да, то как его можно потом по этой усатой морде бить, даже если он начал крутить шар, когда в цирке начался пожар, но его так выучили делать, он не умеет ничего другого, он ждет аплодисментов, жирненькую плотву, но кто же виноват, он воспринял, что вот это оживление, люди бегают, что это просто очень ответственный спектакль. Но то, что я говорил, в общем, подтверждается, что это очень опасная секта. Которая свои порядки, в общем, пытается ставить выше, я имею в виду РПЦ, социальных законов и не способна на компромиссы. Но опять-таки ее такое воспитали. 20 лет бездумно Кремль дрессировал а, эту неуправляемость, эти преференции. А я всегда предупреждал, что это, в общем, деструктивная секта и дорого обойдется.
1: А попытай, попытайтесь тогда провести параллель. Всю страну, ну, многие из них еще живы, в течение многих десятилетий дрессировали на то, чтобы 22 апреля ходить с гвоздиками, возлагать их к одному там, либо к сушеному, либо к вяленому, либо к мраморному, либо еще как-нибудь. А в результате все-таки, несмотря на все, пожертвовать собой, вот как вы говорите, в церкви, mm -hmm. да, люди пришли, оказалось, ну, все-таки готова какая-то группа граждан в главе с Югановым.
0: Да, там было, по о чем 44 говорит? человека. Это говорит про то, что веселых идея... Веселых чижа. Да, 44 веселых чижа, да. Что идея, в общем, померла окончательно. И... Здесь мы это можем говорить уже с уверенностью. Как долго будет уходить из нашей жизни вот эта РПЦшная идея, но ну, они еще сами попы... не прочувствовали, не поняли, они продолжают нести ахинею, что инопланетяне это демоны, что мое отмщение и -банан, да, что блаженный плачущий, бы им построит пышечную, вирус гибнет от колокольного звона, они еще... Набрасываются теперь уже с кулаками на журналистов, как то было в нескольких регионах, в частности в Омске. Но мы наблюдаем, что вот несмотря на безудержный оптимизм попов, у них уже даже их высшая поповская номенклатура стала вымирать потихонечку. И в том числе близкое окружение Гундяева. Причем вот умер Агейкин. Настоятель Елоховского патриаршего собора, очень близкий Гундяеву человек, редкостный врун, с великолепным голосом, отдадим ему должное. Но врун редкостный, потому что вот именно он сильнее громогласнее всех агитировал ходить, приходить, наполнять церкви, выступал буквально следующее за века церковь, накопила богатейший опыт противодействия эпидемии. Все эпидемии останавливаются молитвой. Конечно, все эти призывы к сборам, они преступны. Но теперь шить уголовные дела попам, это бесчестно. Потому что и вот Лонген, а Саратовский, епископ Пахомий. Митромолит,
1: по уже... по-моему, да? да? Саратовский да. и Вольский. Да, У -у -у.
0: да, да. По ним уже работают все и... Но их научили такие ФСБ, быть.
1: Следственный комитет да. против них натравили. А это справедливо, правильно? Не справедливо. Прав Галактионов?
0: Не, не Не прав абсолютно, потому что тогда на одной скамье и в одной камере с ними должны сидеть те, кто их растлевали, те, кто их готовил к этой роли и убеждал их в их полной безнаказанности. да? Потому что а Почему их хоть...
1: патриарх не защитил?
0: А он сейчас никого не может защитить. Он в довольно жалком положении. И, понимаешь, когда мы говорим о каких-то епископах, то вообще, от а чего другого можно было ждать? Адекватности – это не их амплуа. Если бы они были адекватными, они давно со своим ремеслом простились бы, пошли и нашли бы себе нормальную работу. Но вот интересно, они до сих пор не поняли еще, что дело пахнет керосином, и пафосно публикуют списки безбожных областей России. Теперь, оказывается, есть безбожные области, лишенные благодати. Это Алтай, угу. Питер, Москва, Карелия, Удмуртия, Приморье, Амурска и так далее. Да? А при этом они находят какие-то и благочестивые области. Надо сказать, что у них концы с концами, конечно, не сходятся. Но в этом ничего странного нет, потому что концы с концами сходятся либо там в гей-клубах, либо в монастырях, как правило. И вот еще такой момент. Перед самой Пасхой, с учетом там как бы величины и популярности моего Инстаграма, который ориентирован все-таки на интеллектуалов, меня попросили люди, которым я не могу отказать, придумать какую-нибудь жуткую пугалку, которую можно было бы э, донести до так называемой этой элиты, чтобы все-таки они не перлись бы ночью э, на службу в эти поповники, Понятно, Именно до
1: элиты, да, вот ну, до вот, тех, вот, кто на ВИП-мероприятия собирался?
0: На ВИП-мероприятия, какие-то более-менее известные люди, какие-то люди что-то решающие. А, ну, мы видим, да, что все равно, в общем, даже то, даже то немногое, что произошло на Пасху, дало таки а, очень резкий рост заболеваний и а, поползли вверх задремавшие остановившиеся было показатели но есть э, вот эти вот люди которые изучают мой инстаграм а, и вот эти селебрити они конечно э, в основном кривляки они в основном прикидываются они не поняли еще куда дует ветер поэтому продолжают в своем инстаграме нести эти все яйца цветные а, но есть среди них конечно и абсолютные папуасы но вот их действительно запугать нетрудно. И я понял, что есть то, чего они боятся. Ведь смерть хорошая, сочная. Да? Медийная смерть это тоже часть имиджа. И хорошие, сочные медийные похороны это обязательное условие. Потому что ведь нужна всенародная скорбь. А сейчас она технически невозможна. А нужны паломники на кладбище. Они не попадут. И вот такого сочненького варианта, как был сначала, и сейчас уже ну, не получится. Вот хорошо умирать, когда по тебе целую неделю чахнет вся страна. Очень важны эффектные похороны. И если все э, хорошо организовано, и похороны проведены правильно, и должный градус скорби, во-первых, все равно взлетает количество подписчиков, да? А сейчас смерти бы были абсолютно незаметными.
1: Так вы написали об этом в инстаграм?
0: Нет. Ты знаешь, я подумал-подумал подумал и пролистал инстаграмы всех этих селибрити. При том, что, да, ты понимаешь, что для них вот, этот, вот это соображение, что покойник работает только свежий и что срок медийной годности покойника очень невелик, это бы на них подействовало, но я посмотрел на их инстаграмы и решил никого не пугать. А вдруг они меня действительно послушаются и пойдут, и не пойдут туда, да, по своим этим секретным всеночным, и не заразятся во славу своих богов? Ну, во-первых, у меня есть правило не лазить пальцами в пробирку, а во-вторых, я вот действительно посмотрел... Это люди, которые веруют в проклятие, в заговоры, молятся каким-то богам, втягивают детей, заставляя их учить идиотские стихи. То есть мне их, честно говоря, этих э, селебов-то и не жалко. Да? Вообще,
1: Даже деточек не пожалел.
0: Нет, а деточки, деточки тут останутся совершенно ни при чем. Но я тебе скажу, что вообще вот эти четырехлетние дети, которые пафосно читают религиозные или патриотические стихи, смысла которых они не могут понимать, да? они сильно напоминают, знаешь, вот тех малышей в кружебных колготках с накрашенными губами и глазами, которых сумасшедшие американки очень любят выставлять на конкурсах красоты.
1: Нет, они напоминают других детей, которые в четырехлетнем возрасте в детском садике читали про Октябрь, Ильича и все вот это вот. Это ровно та же самая история.
0: Ну, в общем, я решил, что пусть как бы эти все селибрити идут око за око, протез за протез. И чем их на самом деле меньше будет в стране, тем в стране будет лучше. Потому что я их уже поизучал, а несчастной России будет чуть-чуть полегче... Ну, надо назвать вещи своими именами. Этот вирус, эта это эпоха, удивительная, жгучая эпоха, она ведь сорвала все покровы. Вот мы видим эту элиту, эти мумии, кривляющихся певичек, там, глупых пародистов, артистов-сталинистов, Они замки. Сейчас все безработные Они, между между зам, прочим, замки Глебович. посреди садоводства, пропагандистки водородной воды. Ведь, будем откровенно это абсолютный сброд, да? Причем я не про мораль говорю, я говорю про деинтеллектуализированность, про серость. И вот настолько тупая и серая элита – это одна из самых серьезных и неоглашенных пока бед страны. Да? Ведь она задает тон, она выстраивает планку, она влияет... Почему вы
1: называете ее элитой? Ну, потому
0: что другой-то нету. В любом случае, она по факту. Те самые сливки...
1: А вот эти вот ученые... Простите за это слово и как это сказать кумиры миллионов интеллектуалов это как бы
0: не нет металл. кумиров у миллионов интеллектуалов как раз более-менее интеллектуальные персонажи хорошо когда имеют там 100 200 300 подписчиков да Обратите внимание, вот элита, да, у нас есть прелестная, мы ее все любим причем, есть Мария Захарова, и у нее продолжается многодневная истерика по поводу статьи в Нью-Йорк Таймс о том, какой Путин плохой, да, вот только русские, у которых власть сакральная, могут, сакральна, могут устраивать истерики по этому поводу, вот их божество ущипнули за каменную попу. До этого щипача ну, пальцы, -то пальцы до сих пор синие, да? Но Маша Захарова, она мастерица политической истерики. Она никаким другим жанром не владеет. И как всякая прима, она подбирает репертуарчик э, под себя. Но все всегда в надрыве, все в присядку. Э, уйдет в тень РПЦ, останется питательная среда для жуликов, экстрасенсов, психотерапевтов сектантов-астрологов. Ведь очень не случайно всплыл этот безнадежно старомодный дурак с демонической челочкой, да, который вернулся, чтобы спасти человечество от коронавируса. Это лакмусов, да нет, лакмусовая бумажка. Он, он, он от
1: остеохондроза лечит. Ну, что нет,
0: он от всего уже опять лечит. От Это смерти. Впариватель билиберды. Вот те тетки, которые были надрессированно изображать припадки, на его представлениях падать, вставать. Они уже давно умерли. Сейчас Гундяев через телевизор заряжает куличи, а этот, значит, старомодный дурак с демонической челочкой заряжает свою опять воду. Но вообще мне нравится, как герои 90-х осваиваются в современности. Иногда они делают это блестяще, совершенно весело. Вот Стерлигов, например, да? Помнишь, был такой парень, сейчас он из себя изображает жутко бородатого и жутко православного. Он торгует хлебом и макаронами, исконне русскими продуктами. И он совершенно, конечно, гениален. Вот высочайшую стоимость буханки хлеба, там где-то 500 рублей, он оправдывает тем, что хлеб изготавливают девственницы. И невзначай демонстрирует фотографии девственницы. Все думают, что это реклама хлеба. Я думаю, что это скорее реклама девственниц. Но если девственность вообще играет такую важную роль в процессе формовки и выпечки, почему, собственно, тогда не показано то, чем они трудятся? Потому что мне, например, не ясно, на что именно влияет их девственность. На формовку хлебов, на глазурацию, корочки – Вообще, вот, когда человек делает такие громкие заявления, надо справочку от гинекологов, конечно, ähm,
1: Мне кажется, от психиатра, но у меня нет, нет, нет. представления прекрасны.
0: Это, это блестящий степ, и я подозреваю, что в основе стёп Пришел вопрос, не могу не ответить. В прошлом выпуске «Эхо» я рассказывал о том, как я с ребенком спасал из пруда жабью икру.
1: Да, да, икра. Угу.
0: Да, икра. И вот меня все спрашивают, чем закончилась эпопея с икрой. Ну, знаете, для кого как? Для икры она закончилась плохо, потому что вот когда потеплело, то четыре ведра жабьей счастливые икры были выпущены обратно в пруд. И в эту минуту начался ад, потому что со всех сторон на нас начали пикировать утки и гуси и эту икру жрать. Вот которые я Это же матеря, понять, Александр я же жабы, они на нас смотрели, нависку. мы пытались разгонять уток, но уткам было пофигу, они летели издалека были очень голодные. Ну в общем, короче говоря, все кончилось для икры плохо, она съедена вся, напоследок еще утки порвали и жаб тоже. Давай вот еще продолжим по существу. У нас Хищные есть утки Да, да. Ладно. У нас есть еще а, теперь я не знаю, он мясников или мясников. Тот, который... Для, вра...
1: Для врача ударение очень важно. Если мы будем считать, что это доктор, то, наверное, мясник.
0: Мясников. Хорошо, да, он у нас теперь голос вируса. Угу. Но Кремль, как всегда, отличился, потому что если есть возможность принять очень плохое кадровое решение, он найдет решение еще хуже, чем даже самое плохое. Он, в общем, симпатичный, горячий, темпераментный парень. Но он автор очень фанатичных завываний от 9 мая, он такой классический победобесец, это абсолютно его право, это принято сейчас, но он... Разошлись
1: вы... фотографии его с автоматом, он в Анголе там кем-то ну, служил?
0: Мало ли кто с, фото... с автоматами где фотографировался, стыдливо краснеет, замечаю я, да? Но вот он на это 9 мая выл как койот на луну, когда уже все было известно. Когда было известно про то, что курсанты, готовившиеся к параду, заражены. Когда общая картина разгола вируса стала абсолютно понятной. И не знать этого было категорически невозможно. А он топал ножками, хныкал, что хочет параду, хочет военных фильмов. Он говорил, что а вирус... заразиться
1: невозможно. Заразиться
0: невозможно, а вирус прекрасно. это вообще какая-то бу букашка. Да? То есть у него с информированностью и с, со способностью составить цельную картину мира, в общем, достаточно дела обстоят плохо. И плюс то те смешные вещи, которые он стал говорить про то, что люди, у которых не будет антител, они будут обречены Жить в резервациях в будущем. Но у него очень своеобразные представления, конечно, об, анти об антителах примерно как о Путине. То есть как о чем-то абсолютно Слушайте, личном. он по
1: телевизору как доктор выступает много лет. Он создается, Боже мой, он же главврач больницы.
0: Вот тот парень с челочкой, о котором мы говорили, который пришел спасать человечество, дурак, да? Вот он тоже называл себя... Доктором. Вот у нас, конечно, большая беда с кадрами, не то что... Вот, кто
1: халат надел, тот и доктор Кто первый Александр надел, Глебович. совершенно
0: верно. Вот в Корее, в Корее, в Северной Корее, обрати внимание, что как только пустеет какое-то место, немедленно срабатывает номенклатурный механизм, и пустующее место занимает следующий великолепно подготовленный номенклатурный кадр, а в России их уже нету. Вот сейчас там непонятно, то ли умер ин, то ли не умер ин.
1: Говорят, он в медитации. Многие думают, что в коме.
0: Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы он был жив, потому что Северная Корея — это штука сама по себе, являющаяся опасным оружием, неизвестно в руки какого безумца или какой безумицы это оружие может попасть. Пусть это будет лучше в пухлых ручках и нам мы знаем что он много чего говорит но в принципе парень вполне себе разумный мне надо дать себе минуту на объяву продолжения эха
1: конечно мне нужно проанонсировать Я еще несколько тебе даю. Дальнейших передач. Спасибо большое. Да, Щедрость Александр Глебовича Невзорова. Сравнима только с его добротой. Собственно, с Александром Глебовичем мы на этом прощаемся. Да. Я только еще хочу сказать, что в дальнейшем, буквально вот после 22 часов, вас ждет программа 49 минут. Алексей Соломин, Михаил Гусман, расскажут про Эндрю Коума, губернатора Нью-Йорка. В 23 часа повтор винила Михаила Куницына с Эдуардом Артемьевым. А после нуля программе Один будет Алексей. Нарышкин.